0: FM 0 0 3中广流行王 ，Every Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天中午十一点到十二点，一个小时的蒋工厨房，叮咚，准时开张。Hello， 大家好，我是 Jacko 蒋伟文，今天是二零二二年八月二十号，今天是一个礼拜六，马上进入我们的蒋工周记。好的，这个我们讲公厨房呢，已经移到这个中午十一点到十二点这个时段了。如果还有一些亲朋好友不知道的话，麻烦请大家告诉大家了哈，因为在我们的讲公厨房的脸书 FB 上面，还是有一些人问说，什么讲公厨房这个节目没了哦。啊、他们并不知道已经改时段了，还有我们要一一回复他这样子。那如果说你也有朋友发现说，哎，怎么时段变了，或者他并不知道的话，请告诉他好不好？那这个很多朋友们呢，本来是在五点到六点这个时候呢，可能在。这个周末的时候，在那开车啊，去哪里玩啊，或者去呃回爸妈家啦，或带小孩去哪里做才艺课啊，在车上的时候呢，正好可以听《你讲公厨房》，甚至有人在准备晚餐的时候呢，顺便听《你讲公厨房》这样子。那陪伴大家几乎到八年多的时间吧，哈、哦，我们第一次这个换时段到十一点到十二点了，等于说跟我们礼拜一到礼拜五的《超级美食家》瑞瑶姐节目呢，做成一个超级美食连线，哈、哦，礼拜一到礼拜。天，通通在这个时段都是有关美食，好不好？那瑞瑶姐是这个吃美食就要长知识，那我们这边呢就是吃美食，我们还是吃美食，<笑>来一点趣味的好不好？礼拜六、礼拜天嘛，轻松一下，这时候大家可能在准备吃中饭了哈，因为在周末时候可能要叫 Uber 或者大家自己在准备，不管如何，就有蒋工厨房来陪大家吧。好了那我们这一段我们要聊的就是我们的。蒋公周记，今天要跟大家聊什么呢？呃，今天来聊最近这个暑假已经要结束了，对不对？暑假很多这个。有些家长啊，就是趁这个时候啊，除了在国内玩以外，有很多我看这个脸书上面，大家都出国去了哈，真的很羡慕啊，大家都出国了。那天我在跟蒋夫人啊，就我们家那个蒋夫人在车上开车的时候，他就说到说，哎，你看很多家长都带小朋友出国嘞、哎。我说对啊，大家都出国了。我们两个在讲话的时候呢，后面两个小，我们两个这个小孩子，啊，一个九岁，一个六岁，就突然就。就你知道，有时候小朋友很喜欢加入爸妈的聊天内容，你知道？他以前呢，可能就是听不懂我们在讲什么，都喜欢问什么什么，那是什么？这什么？那我们讲出国这件事，他们很有感觉。爸妈，对呀、啊，我们同学都出国了，我就很好奇啊。你也知道你们同学出国了，对呀、啊，他们都去小人国啊。我小人国，小人国跟出国这没什么关系，它也是一个国啦。没错啦。有时候同言同语就是同言同语，这是很好笑哈。那不能出国，那干嘛呢？省钱一点的游乐，我觉得小朋友，尤其你看一个九岁，一个六岁，一个四年级要升四年级，一个才要升小学一年级哈。对他们来说呢，只要好玩啊，你不见得要出国哈。像我这阵子趁着暑假的时候，就常带他们去好朋友家，他们家住新竹嘛哈，有个大院子，我们到他们家去玩，他们我们就带一个充气那个游泳池去，他们小孩子就玩水玩一个下午。两三个小时这样带水枪去啦，然后我们再煮点好吃的，他也玩得很开心呢、啊。有时候你就算出国了，他你问他说出国这边好不好玩，他可能讲的也是出国好玩的某个点而已，不见得整个出国的过程他都很喜欢，对不对？那另外一个最省钱的方法就是现在，尤其我住桃园啊，桃园我我只想说，桃园的公园真的很多啊，就是越来越多公园，我们家那边就。至少有三四个公园啊、哦！认真想起来，方圆百里之内啊，好几个公园啊、哦。然后，其中有个公园啊，沙坑特别的大，而现在规划都很棒。就是沙坑旁边呢，它会有让你洗脚啊、洗手的那种水龙头，而且一概就是它那个水龙头，不是说只有一个水龙头，它是四五个水龙头，就它。根据这个沙坑的大小，他就做多一点水龙头，他在这边会吸引更多小朋友。然后我带小朋友去玩这个沙坑的时候，就是下午时间啊，大家会想说啊，那天气那么热，对不对？那我们大概可能是五六点再去就好了。哎，我偏不要，我就要两点，天气最热的时候，太阳最燥的时候带小朋友去。为什么？因为那个大家没有注意到，那个沙坑设计真真的很不错，它是在所有的树荫底下的一个沙坑。所以其实，在最热的时候，它有很大的树荫呢、啊。所以这影影子底下玩沙，可能就觉得还蛮凉爽所以我在最热的时候去，刚好那时候家长都不会带小孩去，然后又他们可能没有注意到有树荫了、啊。所以我们去的时候，等于是包场嘛。我带两个小朋友去玩沙，这个玩沙。那玩沙的时候，很多家长去就是那边划手机嘛，就是带一些小朋友要玩的那种。你知道沙雕的一些工具啊，比如说什么挖的东西啦，或者是什么，诶、欸、桶子啦，然后就把这些丢在沙坑里面。好了，你们去玩了这样子，然后家长就坐在那边划手机、看电影或干嘛的。我常看到这个情景了、啊。可是有时候我觉得我一开始也是这样子，可是到后来我觉得很闷呐、啊，因为虽然说有树荫呐，可是太阳照不到你，但是热不热还是热啊。然后你坐在旁边一直划手机。很折腾自己，因为你通常在家里划手机的时候，又有冷气吹，又很舒服。你突然到了一个很热的地方，汗流浃背，这么划手机，你就觉得啊、哦，这环境好差哦。因为很多事情都是比较出来的，所以后来我就把心一狠呐，我每次带小朋友玩这个沙坑的时候呢，我就自己把袖子卷起来，然后那个鞋子也脱了，我也下去跟他们玩沙坑。我觉得这样时间呢过得比较快。而且不是有一句话常说吗？就是当你当了爸妈，你自己生了小孩以后呢，很多事情呢，你会再重新的再去经历一次。比如说小时候玩沙坑，那你比如说你国中、高中、大学，你还会去玩沙坑吗？不会了嘛。你出社会以后还会去玩沙坑吗？不会了嘛。你就当爸妈以后，你才有这个机会再去玩沙坑，而且别人不会用很奇怪的眼光看你。你说在一个沙坑里面有个高中生在那玩，你会觉得你在干嘛？你在那边干嘛？然后，可是你看一个，如果你看一个，比如说卖房子业务员自己在那边玩沙坑，你觉得他可能房子卖得不是很好，他可能蛮务主的哈。但是如果你看一个爸妈在那边带小孩，自己下去玩沙坑，这就很和谐嘛，对不对？就觉得很没什么问题。所以我建议大家哈，这个爸妈们去这个带小孩玩沙坑的时候，不要划手机了，直接下去跟他们玩沙坑了。而且呢，怎么玩呢？你要先上网去看一下人家沙雕怎么做的，带一些工具去自己弄，哇，玩得很开心啊！我每次都帮小朋友做了很大的万里长城，然后我们全部人还拍照什么，很开心。因为我小时候也没有把沙坑玩得这么淋漓尽致的，现在长大了，力气比较大，带的那个沙桶比较大，做的东西也比较漂亮，而且可以再一次体验一下那个沙雕什么感觉，好不好？给大家一个建议啦。好了，我们接下来收听一下这首好听的歌曲《大红牌》，曾沛慈。今天阳光就是特别耀眼，特别和谐。对，这首歌的歌名就是那么长。休息一下，待会儿马上回来。I like e FM 0 3中广流行王蒋公厨房 ，We're back， 我们回来了。Hello， 我是 Jacko 蒋伟文。如果你还不习惯的话，是的，我们蒋公厨房就已经到中午十一点到十二点陪你做中餐，好不好？好了，今天、啊、第二段第一个单元，蒋公来说菜。是不是超过八年了？可是随时还是忘记自己在做什么单元哈。蒋工来说菜，今天来说一道你特别的冻饭，好不好？因为在夏天嘛，现在已经入秋了吧。但是现在有差别吗？入秋了还是跟秋老虎一样非常热嘛，所以很多人都选择希望在厨房里待的时间越短越好。然后呢，不要一下又开烤箱，一下又开这个炉火，然后呢，这边又在烧什么这个鸡汤，就很热啊，就像冷气这样吹下去还是很耗电的、啊。所以说有时候就想说吃一些比较凉爽的哈、哦。最近大家应该常吃凉拌豆腐哈、哦，但是今天我们就不讲凉拌豆腐，我们来说冻饭。冻饭会凉爽吗？大家一想到冻饭，可能马上想到亲子冻，对不对？好，那今天我要做一道这个冻饭呢，是我在这一本料理书上看到，我觉得很特别啊，叫做《爱上鸡胸肉的一百道美味提案》，这是我们周围名小周师啊所写的，非常有创意的一本书基本上呢，就是把鸡胸肉无所不用、哦、放在任何的这个形形色色料理里面呢。有些是我们可能耳熟能详，比如说蚂蚁上树，它把里面的猪脚肉换成鸡丝肉，哎，那也 OK 啊。或者很多呃特别我们所熟悉的一些料理，它就把里面的蛋白质换成鸡胸肉，哎，也是很可行的哈、哦。但是因为鸡胸肉嘛，很多人觉得它很柴，或者是有人觉得说啊。不是那么爱吃鸡胸肉，像我们家那个蒋夫人呢，只要是碰到鸡胸肉，她就皱眉头哈。但其实鸡胸肉也可以很好吃哈，尤其对那个在做健身呢、在做这个希望能吃比较低脂的这个朋友们来讲，鸡胸肉是一个很不错的这个优质蛋白质的来源哈。今天来做一个三色冻饭，是用整块鸡胸肉，而且还是吃凉的哦。跟你所想象的亲子洞完全不一样哦，不用淋什么蛋汁，然后也不用做什么这个日式的这个酱汁哈、哦，反而会用到辣豆瓣酱、美奶汁，还有酱油调一个酱汁哈、哦。你先调这个酱汁试试看，你会觉得哎蛮、欸、特别的哈、哦。酱油只要一小匙哈，就五 CC 哈，小小的一匙这样子。然后呢，美奶汁大概用到一大匙多一点点。然后呢，再来呃一小匙的辣豆瓣酱，好、哦，然后把这个酱料把它混合好啊、哦。辣豆瓣酱你知道它是发酵的嘛？梅奶汁它是油脂哈，然、哦、后而且还有这个，就看你用什么梅奶汁啦。就是你如果用比较台式的，就比较偏甜一点；如果你用日式的梅奶汁，就是它会带一点点酸，而且厚实感会比较重。但是都可以试试看。然后酱油给它一点咸香味，这样，然后给它一点颜色，把这拌匀好，放盘面备用一下哈。哦然后这里面呢，只用了一块鸡胸肉，鸡胸肉呢，先稍微用盐，它整块不用切哈，用盐跟黑胡椒跟橄榄油稍微腌制一下，就把它抓一抓这样子，然后放旁边备用。呃，然后这个我刚刚讲过，酱料就把它调好。然后呢，其他的调味料呢，它是三色冻饭嘛，其他的食材就有小黄瓜，代表了绿色哈、哦。小黄瓜又有深绿色跟浅绿色嘛哈、哦。你把小黄瓜先把它呃切丁哈、哦，把它放翻备用。然后番茄一颗也是切丁哈、哦。那这边的番茄你可以去皮或不去皮啊，都可以了。那因为我们是吃凉的。吃凉的哈，如果你的番茄是那种比较老的，就是它那个番茄皮啊是比较老的，我劝你还是去皮，然后再切丁，这样吃起来口感会比较好。那如果你用的是那种那个皮很细的小番茄的话，那干脆就不用去皮了，直接切切就好，因为小番茄你在吃的时候也没有再去皮的嘛，对不对哈？就是看你喜欢什么样的口感哈。所以番茄是切小丁。小黄瓜也是切小丁，然后呢，这时候这个就先拿一个平底锅，然后加热了以后呢，锅子有点热度了，就把整个腌好的这个腌的盐跟黑胡椒，还有一点橄榄油的这个呃鸡胸肉整块放进去，然后呢，把一面先煎上色哈、哦，大概煎个一分半左右哈、哦，让它煎上色。然你可以看到，因为鸡胸肉如果上色了以后，它会先。变成白色的嘛，好，那从下面会，因为你整块鸡胸它是有比较有立体感，对不对？你可以看它从它那个翻就变色，白色是从下面贴近锅底那部分，慢慢的往上移动，有没有？就像我们煎虾或者煎鸡胸都会有这种情况。你看那个一分半的时候呢，它下面那个白色一直往上，都已经过中线了，有没有？不是台海中线哦，过鸡胸肉的中线哈，过中线以后呢，下面应该也都上色。这时候呢，你就盖上锅盖哈，然后呢，把你的这个本来是开大火，你现在就转最小火，然后呢，再焖煎个四分钟哦，用最小火上锅盖，然后焖煎个四分钟，然后呢，这个最后再关火，然后再在里面再焖个四分钟。好、哦，所以说这鸡胸前后呢，第一次先煎到一分半，然后呢上锅盖，小火再煎四分钟，然后呢再焖个四分钟，大概也快要十分钟的时间了哈、哦。拿出来呢，就把这鸡胸肉，你可以用切的，或是用叉子哈、哦，就是用两个叉子，然后把它呃。就像这个把它撕成丝了，你知道，把一条一条的，像这个我们吃那种呃，这种台南的那个叫什么？啊，不是台南嘉义的喷水鸡肉饭那样的肉丝这样的感觉哈。然后呢，在一个冻饭碗里面呢，就是有点深度的一个大碗啊、呃，先放点白饭，然后把你的鸡肉丝哈，呃，把它呃放好，放在譬如说这个碗的三分之一， 3, 然后中间呢，你放你的。番茄丁哈，所以是旁边是鸡肉丝，中间是番茄丁，在最右边呢是我们的小黄瓜丁，这就是三色冻饭的颜色了哈。鸡肉的白，番茄的红，小黄瓜的绿，然后最后呢，把你调好这个酱汁，酱油、美奶汁、辣豆瓣酱调好以后，稍微淋在这个冻饭上面哈。那这个就是有点咸甜甘味的哈。然后呢，这个所以说吃起来其实蛮回甘的哈。三色冻饭非常简单，而且没有花太多时间炉火上面哈，稍微休息一下嘛。天气那么热，吃一点清爽的，再加试试看。谢谢我们的周维明小周师的《爱上鸡胸肉的一百道美味提案》。休息一下，马上回到讲公厨房。f m 0 3中广流行王讲公厨房 ，We e back。是的，今天是礼拜六，那今天我们要聊什么呢？我们今天聊，哎、欸，讲到这个港式料理啊、哦。马上会在你脑海中出现的会是什么一道料理？比如说，可能有人会想到啊，广式蒸鱼。比如说，你去那种港式酒楼，对不对？一定会每个人都会。就点一道那种广东蒸鱼啊，广式蒸鱼啊，就是很大的一只那种石斑鱼，然后上面很多葱姜有没有？然后淋油在上面，然后那个呃那个盘底那个酱油色嘛，就不是会那么深，但是呢会觉得哦咸香甘甜的感觉哈、哦。或者是你可能想到，比如说海鲜豆腐煲啊，这也是我母亲最爱吃的一道料理啊。呃，或者还有什么其他的一些广东料理，大家可能会想到，比如说什么避风塘螃蟹啦，避风塘草蟹啊。煲仔饭呐、啊，对不对？这些呃，或是什么呃，那个蚝油芥兰呐、啊，这些是可能也有很多小点呐、啊。你可能想到很多像叉烧包啦、萝卜糕啦这种小点也会很多。但是，我对我来说，我印象很深刻的第一次学的第一道，我觉得呃，让我印象深刻的广东这个料理是咸鱼鸡粒炒饭啊、哦。当时呢，刚开始学做料理的时候，对炒饭会觉得比较有信心。哦，但是因为当时是为了要上节目去表演一道这个要做 PK 的一个炒饭呢、啊，所以你不可能只拿譬如说吓人炒饭啊，或者很简单的一道炒饭，所以想要做一道比较经典的炒饭，所以就想到说啊，广东有一道这个香港这个咸鱼鸡粒炒饭啊。那、啊、当时我们有一位指导的这个厨师啊，叫做梁振业师傅，他就是呃香港人，然后他自己也很会做料理，然后他当时有一个麻辣锅店嘛，然后也有一个私厨啊，他还有另外一家不知道什么呃、啊，还有一个茶餐厅啊，他有三个地方都都在忙这样子，所以我当时。本来想，因为他是我们节目的，当时有个节目叫“天呃这个呃吃饭皇帝大”哈，就是我跟陈德烈两个要做 PK 这样子，然后当当天呢就是要 PK 炒饭，所以我就想说，那我就打电话问梁振业师傅，这个咸鱼鸡粒炒饭要怎么做哈？呃，没想到他听讲跟我说，你现在赶快来我的茶餐厅，我就现场做给你看。我觉得哇，呃，因为其实<笑>通常都是师傅可能在电话里指点你就好了，没想到他非常的。呃，大方而且很花时间呢，在教导很好学的人啊、哦，比如像我这样子，呵呵当然我是求之不得了。因为其实对当时我的厨艺来讲哦，就算是在电话里讲哦，除非要讲的要像曾秀宝宝师傅。这么样的清清楚楚哈，其实是事实上，我有很多道菜，我都是在电话里问宝师傅，然后宝师傅在电话里很仔细的教导我，这也后来造就了我们蒋公厨房里面的蒋公来说菜这个单元啊，就是有点 copy 宝师傅在电话里教我怎么做菜一样，然后我在广播里面跟大家分享这样子做菜的一些步骤哈，呃，那因为梁振业师傅他是香港人嘛，所以他讲话呢有很重的这个广东腔。啊，呃、所以如果在电话里跟我沟通，他可能自己有担心说会漏掉的一些细节，所以干脆他说：“哎，你到这个餐厅里来，我做给你看。”这样子、哦。讲到这个咸鱼鸡粒炒饭呢，里面的咸鱼哦，呃，大家可能可能知道，可能不知道，其实它是它是就所所谓的这个马有鱼哈、哦，或者我们台湾所说的五五鱼啦、啊。那在在广东来讲呢，马有鱼呢算是做咸鱼哦上等的一种鱼哦。那在古代，因为食物保存不易嘛，都是用很重的盐哦来腌制，然后达到这种保存的这个很长久这种效果。所以咸鱼哦，在以前感觉是穷人吃的食物啊、哦，就是说大家就是很很省嘛哈、哦。那现在大家都吃这个这个鲜鱼哦，但是这种咸鱼它的咸香味又是很很特殊，所以在炒这个咸鱼激鸡粒炒饭呢，也是我在大学的时候啊。呃，在美国，然后去美国那是那边洛杉矶有很多这种港式的酒楼哦，然后我们大家吃饭的时候就会叫一个咸鱼鸡粒炒饭来吃，还有这个咸鱼鸡粒豆腐煲啊，这两个都是我很爱吃的。那当天呢，这个梁振业师傅除了教我做这个咸鱼鸡粒炒饭以外呢，他还特别教到我做了咸鱼鸡粒豆腐煲因为这两道菜都是都是用咸鱼来做的。他的意思是说，既然你要学用咸鱼来做菜。那你就要咸鱼翻身，一次学两道这样子。<笑>那我今天也特别跟大家分享这个咸鱼鸡粒豆腐堡哈，因为鸡粒炒饭其实很简单哈，那个炒饭大家都会。那咸鱼鸡粒豆腐堡又更能放上桌面啊，如果有客人来，你你做这道菜呢就很体面，而且现在。我觉得很少人会拿咸鱼来做豆腐煲，除非你上上酒楼或者什么的去吃港式酒楼，可能还会点到这道菜哈、哦。而且咸鱼这种马有鱼哦，不是那么好买，你可能要到南南北杂货或者到这种呃传统市场的南北杂货，或者是卖这个有腌制鱼的哈、哦，它都是真空包装哦，一个大概一百一百左右了，小小一块这样，小小一块这个咸鱼呢。应该可以做个两次咸鱼豆腐煲哈。那咸鱼买回来呢，你要先把它，呃，梁师傅是教我说，咸鱼一块它里面会有骨头哈，所以你稍微先把骨头把它剃掉以后呢，剩下来的鱼肉呢，你要把它切细丁哦，因为它很咸，非常咸，所以你要把它当做盐巴来处理盐，所以你把它切的很细丁哦，就是比你的这个小拇指的指甲哈。再小一点的丁这样子，然后豆腐呢也切丁啊、哦，然后葱呢切末，然后咸鱼、鸡粒、豆腐宝啊、哦，那这边的鸡肉呢，我们是用去骨鸡腿肉啊，在这边也是把它切比普通还要再小一点的丁，比如以前我们切这个去骨鸡腿肉，我们都是切适口大小，在这边再切再小一点点。切完丁以后呢，再用太白粉稍微略腌过，那不用再腌其他的味道了。然后锅子热了以后呢，就把两大。池油放进去，然后先爆香姜片、蒜碎，还有红葱头啊，这三个都是味道很很足的新香料。然后这个味道很香了以后，这个油里面也都是这个蒜碎啊、姜片，还有这个红葱头的味道以后，就把咸鱼放进去。咸鱼那个咸香啊，整会爆到这个油里面去，然后你可以这个闻到很香的这个咸鱼味道。这就是咸鱼翻身的时候啊，在这么香的情况之下，再把你的鸡丁也,也放进去，快炒。炒到那个鸡丁变色然后等到这整锅都是咸鱼味，然后鸡丁啊，然后还有这个呃红葱头啊、姜啊，还有这个蒜碎的味道，这时候再把绍兴酒啪呲倒下去，你可以想象那整个香味扑鼻啊，啪很香的时候再放滚水进去哈，滚水把它煮成一锅，有点类似，因为我们要做烩汁嘛，因为是咸鱼鸡粒豆腐煲嘛。这个水要淹过所有的食材，然后呢，有点像做麻婆豆腐一样。那滚的时候呢，你就把豆切丁好的豆腐，一块一块豆腐把它放进去，哈，放在里面煮，哈，这时候就有点像在煮麻婆豆腐了。可是你在煮的是咸鱼鸡粒豆腐煲，哈，这里面都是新香料的味道，还有咸鱼的咸香味，就直接滚啊去煮啊，把豆腐啊煮到有点这个呃不会，就是明明没有那么软嫩，煮到稍微有点入味哈，然后大概也要煮个。两分钟到三分钟左右，然后呢，稍微收汁一点点，你就加一点太白粉水勾芡，然后准备一个砂锅，里面放一点香油，把它煮煮热然后再把这个整个所有一锅的食材就淋在这砂锅里面去，你马上听到啪呲那种声音了，上面撒上这个葱末啊。这一道很好吃的咸鱼鸡粒豆腐煲就上桌了哈。现在比较少人用咸鱼了，我自己本身有时候突然想到这道菜，还冲去市场买个咸鱼来试试看，这样子好。在家里可以试看这道很好吃的这个咸鱼鸡粒豆腐煲。谢谢我们梁振业师傅。稍微休息一下，待会马上回到我们蒋公厨房。FM 0零三中广流行王蒋公厨房 ，We back， 我们回来了。刚在上一段呢，跟大家分享了这个我认识的港式的大厨啊，梁振业主厨啊，呃，所教我的咸鱼基地豆腐堡哈、哦。那咸鱼先炒下以后，里面最重要的其实就是，如果在炒饭的话，我刚要做豆腐堡嘛，那里面有姜末嘛。那如果你要做炒饭的话，我觉得咸鱼基地。这个炒饭的话，里面这个姜末跟蒜碎也是很重要的一个一环呐、啊，呃，甚至在炒这个吉利豆腐堡的时候，呃，梁师傅还做了两种分别，就有时候他是用蛋白啊，就是这样让里面呢，呃，出现很多蛋白块啊，整个炒炒出来的饭呢，呃，就是很漂亮，里面有一些蛋白块这样子。好了，讲那么多有关咸鱼的这个翻身的料理了。我来讲一下梁振业师傅好了，我所认识的他真的蛮特别，因为我认识的时候，当时他就是在这个台北市的敦化还有市民大道那附近有一家很有名的麻辣锅店哈，叫做桥头麻辣锅店。他其实我们常去吃桥头麻辣锅店，然后也发现他是那边的老板，然后就问他说：“诶，讲到这个麻辣锅，因为他感觉啊做。”广东菜的嘛，哈，香港香港人做广东菜怎么会做麻辣锅呢？那梁师傅也很有趣哦，他跟我讲说，他小时候呢，其实家里啊，呃，不是那么富裕、啊、爸爸呢是在这种呃，算是茶那时候不叫茶餐厅吧，应该呃茶楼或是茶餐厅这样的地方工作哈，也是一个厨房里面，所以他小时候就在这个。爸爸的工作环境之下，呃，就是跑来跑去，这边玩啊，或者帮忙什么的，所以耳濡目染啊、哦，就对厨房里的一切呢，就。比较了解，而且呢，从小就常看到爸爸在处理这个，不管是海鲜啊，或者肉类啊，或者这个烫青菜啊什么的，对厨房里的配置啊，油锅啦，或是这个这个火炉啦，或是烤箱啊，都很熟悉，或者蒸蒸鱼啊什么，他都蛮蛮清楚的哈。从小都很喜欢在厨房里跑来跑去的这样子，后来长大也就想说，呃，自己也要有个餐厅这样子。后来他到台湾来念书。哦，梁振英师傅到台湾念书以后，他是念法律系的哈、哦。那毕业以后呢，他还是对于这个开餐厅很很有这个想法哈、哦。当时呢，他跟我说，台湾刚刚开始要红这个麻辣锅。这个可能要带大家回去更久的一个年代了。现在麻辣锅店已经变成大家生活的一部分了嘛？就像现在智慧型手机，每个人人手一机，甚至于两机，对不对？像那个要抓那个宝可梦，把那个那个阿贝，他甚至有七十几只手机，然后挂在脚踏车上去去这个抓宝。而回到以前那个年代。我不知道大家还记不？以前手机没那么厉害的时候，大家拿的手机只能玩贪吃蛇，有没有哈？大概在那个更久以前啊，梁师傅那时候麻辣锅才刚刚在台湾要红的时候呢，他看到这个商机，可是他不会做麻辣锅，他就跟我讲说，因为他会的就是茶餐厅的那一套，他就跟我讲说，他就想说哪里的麻辣锅有名？重庆有名，所以他就买了一张机票飞到重庆去哦，住在那个地方。然后呢，到重庆的麻辣锅店去打工，他就这样做了，差不多快一年半左右哦，哦在这边打工啊、哦，边打工呢，边去了解人家麻辣锅店的配置是怎么样、哦、外场需要多少人，里面会有几个厨师，他们都进什么货？那那个麻辣锅的锅底是怎么炒的？当然，这很多都是人家的这个商业机密了。可是你去打工的话，你在旁边，因为他本身。他爸爸本来就是在做餐厅的嘛，在餐厅在这个厨房里工作的，他自己从小就混厨房的，所以他对厨房就是，如果说你现在是完全对厨房不了解的人，你真的想要去学，然后你跑到专业厨房去打工，你也不见得会学到很多，因为对你来说你是从零开始。可是梁师傅他从小就在厨房里经历过很多事情，所以他。这一次到重重庆去呢，到了麻辣锅店里面去呢，对他来说，一进厨房，他就等于进自己家一样。只不过这是麻辣锅店啊，是重庆，他在里面也可以马上就学到很多东西。然后他甚至换了，他跟我说，大概换了两三家啊、哦，去看看不同人家的这个厨房是怎么样配置的哈、哦。他就这样去打工，当打工仔啊，在重庆啊做了一年半左右，快两年。他说，然后学到心得了，然后他就回到台湾来。啊，就在那个敦化那边和那个市民大道那附近，以前有个桥头在那边，所以看到他的人生的第一家这个麻辣锅店，就叫桥头麻辣锅这样子。那现在桥头已经没有了啊，但是这个名字还在那边。然后桥头麻辣锅到现在经历过的这个整个疫情哦、啊，还是。非常非常在台，而且经历过台湾整个这个麻辣锅、啊，可以说是不管是吃到饱的也好，单点的也好啊，呃，可以说是麻辣锅这个百花齐鸣的这种这种年代哈、啊。而且甚至于到现在又经过疫情了、啊，这个桥头麻辣锅还是一样屹立不摇，还是受到很多老饕们的喜爱啊。很多人的回忆都是那个地方啊，像我也是，就从年轻到现在到桥头吃那么多次，我现在再回桥头麻辣锅店，我就会想到我刚回台湾的时候，或者是。那<笑>还在单身的时候，去跟很多好朋友啊，去玩夜店啊，去吃麻辣锅，就会在桥头麻辣锅啊。那个那个整个店里的那个氛围啊，那边的鱼缸啊，还有那个墙壁的样子啊，地板啊，都是那个梁师傅都保留以前那个那个感觉啊。因为他说，来吃麻辣锅的人，来吃餐厅的人，有时候除了吃你这个美味啊，吃的也是一个回忆嘛，哈，哥吃的是回忆嘛，对不对，哈？那所以说，讲到这个麻辣锅，就一定要讲到梁师傅。其实，在我这一本《新手下厨一百零一道不失败料理》里面呢，跟我一起出的这个食谱里面呢，他教我做了一道这个呃港式的麻辣烫啊、哦。虽然不是麻辣锅，但是这个手法也蛮一致的，然后做法也很简单哦。甚至于里面，比如要做的那个大肠头啦，麻辣锅里面有大肠头嘛，他就教我说，你直接去大卖场买人家卤过大肠。头两条回来就不会那么麻烦了，就不用自己卤了哈、哦。那卤过大长头你回来，你也可,以也可以稍微吃一下。如果太咸的话，你可以用水再把它煮一下。卤过的很方便了，稍微把它切成这个你想要的斜片，然后再把这个蒜苗跟干干辣椒也都切斜段，然后再加一点这个茭白笋啊，茭、哦、白笋去了皮以后把它切成滚刀状。然后如果你要买鸭血，鸭血买回来稍微穿烫一下，整块去穿烫，穿烫一下的去除它的一些怪味道以后呢。泡个冷水，然后再把它切块，然后热锅以后呢，在这个热锅里面先将先将一些呃加一些红油啊，就是辣油，先用红油啊去爆香这个蒜片，然后姜片，还有干辣椒片哈、哦，用这个辣油去爆香这三个辛香料，让这个麻辣锅底呢，就麻辣烫的底呢，它的香气会比较足。等到这个香。呃，蒜片啊，姜片啊，还有干辣椒的味道出来了，你一定会闻到的哈、哦。味道出来以你再撒这个花椒粒进去，大概一大匙花椒粒进去哦，稍微快炒一下，然后再加入辣豆瓣酱啊、哦，再把它炒到那个辣豆瓣酱颜色变比较深，然后有点滚动的感觉。那那个味道在前，这时候很呛、哦，所以稍微小心一下。然后这时候再淋绍兴酒进去，那个啪，那个腌起来的时候，这时候就是你会咳嗽的时候，所以小心一下。这个啪刺的声出来，再放五十五百 CC 的热水进去，因为你要做麻辣烫嘛，一定要有这个烫的水啊。滚进去以后呢，这是在调味。那因为这时候里面都是红通通的，有辣豆拌酱啊，有这个蒜片啊，干辣椒啊，花椒粒啊，又香又辣又麻都出来了哈。最后呢，在这五百 CC 滚水进去以后，你再加调味酱油、盐跟糖哈进去，然后稍微煮一下。煮滚了以后呢，就把你所有食材，比如刚刚切滚刀的茭白笋，然后已经从大卖场买回来这个卤好的大肠头，你切了斜段，你把它放进去；鸭血呢，切了斜段的。呃，切了这个块状的，把它放进去哈，然后就把它煮滚就好了，因为这三个样东西很快就熟了。煮滚了以后呢，大概一,一分钟多吧，就加太白粉水勾芡哈，然后最后再撒上蒜苗哈，稍微拌一下哈，就直接把它整个淋到烧热的砂锅里面了，把它煮滚哈。那么这一道这个港式的麻辣烫就完成哈。那因为梁师傅他的这个桥头麻辣锅很有名嘛，这个港式麻辣烫其实他教我以后，我自己吃也觉得哇。超爽口的，朋友来家里做一锅这个麻辣烫哦、啊，大家会觉得你厨艺非常厉害。其实很简单，好不好？呃，虽然说现在很热了，但是有时候以热攻热嘛，哈，大家试试看在家里，好不好？好，谢谢我们梁振业师傅的新手下厨101道不失败料理，哈。休息一下，待会马上回到蒋公厨房。FM 0 3中广流行王蒋工厨房我 e back， 我们回来了。我是 Jacko 蒋伟文啊，今天跟大家分享了我所这个好朋友啊，也是我尊敬的一位师傅啊，就是梁振业师傅啊。然后跟大家分享他教我的这个咸鱼吉利豆腐煲，还有刚刚的这个港式的麻辣烫啊。那最后呢，跟大家分享一道这个。脆炸小鸡腿哦、啊，因为自从自,自己当了爸爸以后，在家里常常要做一些鸡翅的鸡腿啊，小朋友喜欢吃的这些，呃，炸的料理、炸物哦、啊，那有时候你去外面买，你就会担心它的油脂啊，或者是它这个炸的东西到底好不好啊？你在自己炸的话，你用好一点油，然后炸起来，小朋友吃的也很开心哈、啊。虽然说这个天气热，在家里厨房里炸东西，你会觉得很热，但是梁振英师傅教我这个酥炸小鸡腿啊，它是用小小的这个。就是鸡翅的小棒腿哦，这种鸡腿呢，其实有时候会觉得很硬啊、哦，所以你去炸的时候呢，它的这个做法还蛮特别的，它是先把这个小鸡腿啊、哦，先用滚水呢把它煮个五分钟，先把鸡腿煮熟了啊、哦，煮熟的鸡腿呢，然后放到冷水里面，突然来个三温暖啊、哦，先煮熟很热，所以整个鸡小鸡腿的膨胀，那个肉都变翻白了，都煮熟了，然后突然泡进这个呃很冷的。加了冰块水里面，突然就热胀冷缩哈，整个肉又缩回去这样子。然后这时候呢，这个鸡肉都已经熟了。那就像我们吃咸水鸡，这个时候其实你也可以把它加盐啊什么，然后放凉变成咸水鸡小鸡腿哈。但是它不是，它是这种熟的小鸡腿呢，它又加了一个面糊哈。这个面糊也很简单，就是用低筋面粉大概五十克，然后加一颗鸡蛋，就把它调成个面糊这样子哈。然后呢，就把这个。棒棒腿放到这个面糊里面去，然后整个，比如你有呃七八只小棒棒腿这样子，煮熟的泡了冰水放进去，把它面糊裹一裹，然后裹好的面糊呢就放进这个一百六十度的油锅里面，就就是小棒腿放进去会有一些泡泡，这样慢慢炸，炸个这个一分多钟左右，因为是熟的小棒腿，所以你只要把外面的面糊炸到你想要的酥脆度就可以了。以前我们炸东西哦，尤其这种带骨的鸡翅、鸡腿，你会担心它到底熟了没有？有时候越炸越久，等于炸干了，或者炸到可能黑了也不一定。但是因为这个小棒腿已经熟了，所以这个方法很特别，就是它用熟的小棒腿呢，然后沾了面糊去炸。你只要顾虑外面的面糊是不是炸得漂亮，炸到你要的酥脆度就 OK 了。所以很轻松，但一分多钟就炸好了。拿出来以后，你也不用担心里面这个会这个骨头会夹血都不会，它是熟的。然后拿起来以后呢，就在外面撒一些胡椒盐呐、啊，撒一些七味粉呐、啊，这样子呢，这个酥炸小蕃薯就完成了，超简单。煮过再炸，然后再拌一些调味料，这是梁师傅教我的这个小棒腿，在家里大家也可以试试看哈。今天跟大家分享了这个我所尊敬，然后也是我的好朋友，到现在呢我都叫他梁哥的梁振业师傅哈，他的外号叫广东之虎，感谢我们梁师傅了哈。蒋工厨房在陪伴大家吃过这个中午的时间哈。那另外，如果大家还有兴趣要知道我们有些这个不同的这个节目，想要在不管在 YT 上面或者在 Podcast 上面，都可以去搜寻我们的。中广流行网的 YT 频道，还有 Podcast 频道，都可以听到我们不同的节目，在上面可以找得到，好不好？好了，那么讲空厨房就说到这边了，我们下次再见了，拜拜。